0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu dazugehört. Wie immer mit. Jona Und Huna. Hallo. Hi.
1: Also, willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast. Yes. Und. Finally. Yes, es hat echt lange gedauert jetzt. Ähm, wir haben irgendwie das uns vorgenommen und dann hat es nie so richtig gepasst. Dann gab es Probleme mit dem Ton und dann war es noch eine Riesen-
0: Schwangerschaftsausreden. Ja, dann hast und du Hormone. schlechte Laune ständig. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Also, es hat einfach gedauert und jetzt haben wir mal angefangen. Dann haben wir im Urlaub gesagt: So, jetzt machen wir einfach einen Instagram-Account. Da setzen wir uns nur selber so ein bisschen unter Druck. <lacht> Hat und sagen, es so, kommt ich, bald ich, was. Ja, genau. Und jetzt hat es ein bisschen, ich glaube, es kla- hat geklappt jetzt. Mal gucken. Genau, und ja, wir fangen tatsächlich ganz simpel und irgendwie nach Reihenfolge vorne an und wollen ganz kurz mal erzählen, oder Runa möchte gerne das erzählen, wie sie schwanger geworden ist. Also wir lassen das natürlich weg mit dem Bienchen und den Bümchen und so.
0: Sondern wir gehen in die Hardfacts mit Spermien <lacht> und <lacht> … Sie <lacht> erzählen ganz genau, was es gelaufen ist. Nein, ich meinte damit eher so, wie äh, bei uns beiden einfach der Wunsch entstanden ist und äh, ja, einfach wie es so unsere Geschichte damit sozusagen war und auch irgendwie deine. Ähm, naja, wir kennen uns ja irgendwie seit so wow, ein bisschen ähm, über einem Jahr. Ja. Ich hole jetzt nicht ganz so doll letztes auf. letztes
1: Jahr, oder? Ja, mehr Ende März letztes Jahr.
0: Ja, Ende März letzten Jahres. Genau. Jetzt haben wir Anfang August diesen Jahres sozusagen.
1: Also 20. 23. Äh,
0: 23 haben wir, ne? Ja.
1: Arbeitslos ja, ich, ich, ah, und ja. <lacht> lost. <lacht> Dauerurlauber. <in> <lacht>
0: <lacht> Aua, direkt in die Wunde rein. I'm sorry. Ähm. Genau, und ich habe dich schon eher so kennengelernt, dass du auch so warst, nee, du hast ja schon einen Sohn, der jetzt neun Jahre alt ist.
1: Genau, der ist gerade erst neun geworden und ähm, du hast mich schon mit, kennengelernt, äh, mit Kind kennengelernt und auch mit der Vorstellung, dass ich ziemlich früh, also mit 24 Vater geworden bin und ich damit eigentlich durch war. Ich war so, yes, geil, dann bin ich mit 40, ist heraus ja raus aus dem Haus. So geboren. wie
0: ich jetzt. Ich werde mit 25 ja. Mama. Ja, genau.
1: Also für mich ist so ein bisschen, das hat sich jetzt um zehn Jahre verschoben. Ähm, genau, und da war aber, also Runa hat mich kennengelernt mit dem Wunsch, kein Kind mehr zu haben.
0: Ja. Und ich glaube, ich habe da auch ein paar Mal nachgehakt, weil  ist für mich schon irgendwie so ein Thema, es war, war zu dem Zeitpunkt noch nicht so super präsent oder so, weil für mich war eigentlich schon klar, dass ich irgendwie den Wunsch habe, einfach Mama zu werden und es dann ja irgendwie auch ein Stück weit einfach relevant ist, wenn man jemanden datet und näher kennenlernt und in eine Beziehung geht, zu so schon, okay, haben wir denn grundsätzlich ähnliche Zukunftswünsche, Visionen und so?
1: Ich hatte immer gehofft, dass das bei Frauen Mitte 20 nicht so Thema ist. <lacht> Frauen so ab 30, ja, verstehe ich voll. Die sind, das ist dann schon so immer. Mit biologischer Uhr so ein bisschen. Ja, die aber
0: bei mir ein bisschen, die Hormone waren ach, wir nehmen übrigens aus
1: der Küche auf.
0: Also solltet ihr irgendwie hier mal so ein sirenen um hören? Ja, wir
1: wohnen an der Sonnenallee. Ja. Quasi zur Hauptstraße raus.
0: Also mittendrauf.
1: Und das kann halt sein, dass hier einfach mal Krankenwagen und so durchfährt. Gucken wir mal, wie es geht dann. Naja, auf jeden Fall. Äh, hatte ich irgendwie gehofft, dass das mit Mitte 20 jähriger Freundin nicht das Thema wird.
0: Hm, Pustekugel.
1: Ja, Zukunftspläne. <lacht> naja, und dann
0: hat sich das so ein bisschen gewandelt oder es kam für mich so ein bisschen mehr generell das Thema Baby, Kind in den Raum, einfach dadurch, dass irgendwie meine beste Freundin einfach, ja, schwanger wurde und dann auch ähm, ihr Kind äh, Ende letzten Jahres bekommen hat und ähm, ich da irgendwie schon auch sehr nah immer wieder dabei war und das da für mich einerseits greifbarer wurde, so von, ah, okay, so ist halt das Leben mit kleinem Baby und Kind, Und ähm, das mich darin so ein bisschen bestärkt hat auch in dem Gefühl von, okay, ich habe total Lust darauf, ich liebe kleine Kinder und irgendwie kann ich mir das selber sehr gut vorstellen. Und dann waren wir beide auf einem Seminar zeitgleich.
1: Genau, also für mich war das nicht so mit irgendwie, ich habe Kinder gesehen irgendwo und dann hatte ich irgendwie Lust darauf, sondern ähm, das kam tatsächlich einfach mit diesem Seminar und dass ich schlichtweg, schon ziemlich doll auch in dich verliebt war so und das mir irgendwie aufgrund von, ja, wie wir zusammen waren auch oder sind, ähm, einfach wieder vorstellen konnte, so, also, ähm, ich würde das nicht nochmal alleine machen wollen, weil jetzt ist es so, dass ich mit meinem Sohn, das ist halt ein Wechselmodell, ist eine Woche bei mir und eine Woche bei seiner Mutter und das ist irgendwie auch cool, wenn man... Entweder, wenn man Single ist oder so, wenn man so jung war, fand ich das mega, weil ich konnte halt voll auf ihn eingehen, wenn er da war und konnte irgendwie trotzdem, keine Ahnung was, in die Kneipen gehen oder mal mit Freunden feiern gehen oder so, ohne, ähm, dass ich irgendwie dafür großartig Babysitter brauchte oder sowas.
0: Mhm, weil wir ähm, ja immer eine Woche für dich hattest. Genau, weil ich, eine, ja, ich
1: hatte eine Woche für mich und das hat auch mir energiemäßig mega geholfen schon. Und ich hatte aber keine Lust, das quasi nochmal so zu machen. Und deswegen wäre ist es für mich nur in Frage gekommen, wenn ich mit jemandem bin, wo ich weiß, dass man es das irgendwie wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch langfristiger zusammen macht. So, wie es dann wirklich ist, wissen wir nicht. Vielleicht streiten wir uns auch im ersten Jahr und trennen uns nach drei Monaten. <lacht> das ist gut, dass man so Podcasts auch über Abstand aufnehmen kann.
0: <lacht>
1: Daran scheidet der Podcast aber nicht.
0: Podcast als getrennte er- Eltern. <lacht> dann naja, wäre auch ja. ein interessantes Thema, wenn wir nicht so doll zerstritten sind, dass wir gar nicht mehr miteinander reden wollen.
1: Ja. <lacht> ähm, da brauchen wir noch eine dritte Person dann. Nee, also es war für mich einfach Thema, äh, das nochmal zu machen mit Runa, weil ich einfach, ja, irgendwie Grundvertrauen in unsere Beziehung habe.
0: Ja und, und in unsere Kommunikation richtig. und irgendwie ja, ja
1: also weil wir einfach schon witzigerweise im ersten halben Jahr so ein bisschen durch Fernbeziehungen durchgegangen sind weil Runa im Praktikum in Dresden war und dann auch eine stressige Situation vom Urlaub wo wir dann witzigerweise auch noch gleich eine Woche im Auto <lacht> eingepfercht waren quasi weil es richtig weil,
0: geschüttet hat
1: ja Spanien halt im Sommer hat halt eine Woche geregnet <lacht> Und Runa war gerade so richtig auf Abstand zu mir, so gar nicht mit anfassen und so richtig, also…
0: Lass mich in Ruhe. Ja,
1: so richtig fuck you. Mhm. Ähm, (lacht) Und, aber das haben wir auch überstanden. Und das war, danach war das Seminar, wo gerade Runa angefangen hatte. Und ähm, da war einfach schon so viel Sicherheit irgendwie drin. Und das war trotzdem, klar war ich verliebt, und trotzdem war da schon ein bisschen mehr als nur verliebt sein, so. Weil, ja… Verliebt sein ist super gefährlich, wenn man dann so einfach losmacht, so, weil mhm. aber ich hatte das Gefühl, dass wir uns schon gut kennen, gut miteinander klarkommen.
0: Ja. Und ich glaube, es hilft auch nochmal, wenn man so kurz, wenn wir kurz sagen, was für ein Seminar, das ist im Groben, also es ist halt schon ein Selbsterfahrungsseminar, was eine Woche lang geht. Ähm, du hast es zu dem Zeitpunkt selber das erste Mal sozusagen als Teilnehmer gemacht für die Woche und ich habe zeitgleich quasi dasselbe Seminar, aber an einem anderen Ort, also wir waren nicht am gleichen Ort, bekocht, weil ich das ein Jahr vorher schon als Teilnehmerin gemacht hatte und einfach gerne, ja, dort das sozusagen zurückgegeben habe, kochend dann an andere Teilnehmende. Aber es war trotzdem ganz schön, weil wir quasi so parallel den, also ich wusste immer, was Jona gerade macht, weil ich das selbst dann. So also ein bisschen sagen wir es mal andersrum, ich wäre da nicht, wär nicht lange
1: geblieben, wenn Runa nicht Telefondienst geleistet hätte. <lacht> weil ich habe richtig.
0: Telefonseelsorge. Ja, ich habe richtig an.
1: doll abgekotzt. An alle, die das hören von der Heldenreise, hi. <lacht> ähm, also von allen von denen, mit denen ich zusammen war. Ähm, ich habe die ersten drei Tage, glaube ich, richtig doll abgekotzt oder die ersten vier sogar und wollte voll weg und war einfach nur genervt und. Hab dann im Nachhinein gemerkt, dass es das halt voll mein Thema war da und dass das da sofort getriggert war. Also ich bin da halt richtig doll reingeklatscht gleich.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das hat mir halt auch nochmal geholfen, dass sie da war und trotzdem, dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, zehn Stunden gekocht hat. Ja, mehr. Ja.
0: Also ich stand da, glaube ich, wirklich zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden mindestens in der Küche.
1: Hat sie trotzdem sich noch Zeit genommen, dann irgendwie noch eine Stunde oder zwei mit mir zu telefonieren an den ersten Abenden? Mhm. Auf jeden Fall kommt man aus diesem Seminar, nachdem man da so ein bisschen durchgenudelt wurde.
0: Ja, und sich einfach voll auch so mit sich irgendwie auseinandergesetzt hat.
1: Ja, ja. dann kommt man sehr weich und sehr offen und ähm, emotional irgendwie super zugänglich und halt auch, also so ganz viele Schutzwelle gefühlt sind nicht mehr da, die man Mhm. so aufbaut, ist zum Stadtleben oder im Alltagsleben irgendwie. Und ähm, da war das dann an dem ersten Abend, glaube ich. Genau.
0: wo wir uns dann wieder getroffen haben. Es war irgendwie ganz schön, weil ich war irgendwie zuerst hier und habe dann noch was gekocht, was ich zwar übelst versalzen habe. Ja.
1: du hast noch andere Salzportionen im Kopf, so für 20 Mann und nicht für eine, <lacht> ja, eine ich Suppe ich habe wirklich viel
0: zu viel Salz reingetan. Aber äh, eigentlich habe ich so ein bisschen so ein, weil ich nicht auch romantischen Empfang gemacht oder halt einfach schön, mhm. weil ich dachte, du kommst aus einem besonderen Space, ich irgendwie auch und habe einfach so ein paar Kerzen aufgestellt und dass wir einfach in Ruhe miteinander ankommen können und genau. Im Laufe des Abends kamen dann irgendwie bei uns beiden unabhängig voneinander, also wir haben auch an dem Abend nicht direkt drüber gesprochen. Ähm, ja, eigentlich, wie wir im Nachhinein festgestellt haben, eigentlich so im selben Moment der Gedanke auf oder der Wunsch ganz klar von, ja, ich fände es total schön, irgendwie mit dir ein Kind zu haben.
1: Also um das kurz zu erklären, wir haben nicht nebeneinander so gesessen und irgendwie Friends geguckt und dann hatten wir beide einen Kinderwunsch, nein, wir hatten einfach Sex und <lacht> wussten dann, dass im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass wir beide dabei den Gedanken hatten, wenn das jetzt passieren würde, wäre es wunderschön, wäre es okay und wäre gut. Und da haben wir am nächsten Morgen oder am nächsten Tag angefangen, drüber zu reden. Oder schon in dem Moment habe ich irgendwas geäußert. Ich glaube, dass ich tatsächlich währenddessen irgendwas geäußert habe. Kann was sein. übrigens auch voll nach hinten losgehen kann.
0: <lacht> und bei äh, Kabums, ich war schwanger. Nein, Nein im
1: Sinne, ich meinte nach hinten losgehen im Sinne von, wenn man sowas mal ausspricht während des Sexes, kann das auch echt die Stimmung versauen, wenn die andere Person gar nicht so auf dem Level drauf ist gerade. Ja, so. Das
0: stimmt. <lacht>
1: also ich würde es jetzt nicht generell einfach mal machen so, aber ich war mir damals, ja, keine Ahnung, wie gesagt, unsere Ganz Kommunikation. Mich gefühlt. Ja.
0: Und dann haben wir auf jeden Fall, ich weiß, dass wir dann am nächsten Tag ähm, nochmal darüber gesprochen haben und uns dann erst so richtig klar wurde, ah, wir hatten wirklich im selben Moment einfach das gleiche Gefühl dazu und halt auf so einer tiefen Ebene irgendwie, dass es mich auch einfach emotional sehr berührt hat und ich mir bewusst war, gerade nach dieser Woche dort kochen, da taucht man auch in diesen Space irgendwie trotzdem mit ein, dass das, ja, irgendwas von tief unten ist. Also nicht einfach nur so ein Gedanke, sondern dass ich es wirklich fühle und dass das ein ernsthafter Wunsch sozusagen ist.
1: Ja. Und dann haben wir immer ein bisschen darüber geredet und so rumgeschäkert und dann setzte bei Runa mit der Zeit immer mehr, die also die bei mir Realität war es so ein bisschen ein. anders, aber bei Runa setzte die Realität ein. So richtig. Nach dem Motto Aber ich will noch Realität. das machen ja. und ich will noch hier und natürlich Mitte 20, Bachelor gerade in Arbeit und so. Mhm. Vollverständlich, bei mir ist es so ein bisschen anders.
0: Ja. ja, ich hatte halt einfach so, oder die habe ich auch immer noch, einfach Wünsche und Ideen und Pläne, was ich gerne machen möchte. Also zum Beispiel hatte ich gedacht, dass ich dieses Jahr gerne eine Gestalttherapie-Basisausbildung mache, die über vier Monate geht oder fünf, sechs irgendwie so ähm, mit mehreren Modulen und ich wollte gerne meine Yoga-Lehrerin-Ausbildung machen und gerade die äh, will ich irgendwie schon seit Jahren machen. Und war so, ja, irgendwie möchte ich gern das zuerst machen und dann können wir irgendwie sozusagen noch mal drüber sprechen. Ähm, und habe das ja dann so ein bisschen verschoben quasi. Und da warst du auch äh, tatsächlich eine Weile irgendwie ganz schön geknickt drüber.
1: Ja, ich also das war so tatsächlich, dass es da echt ein tiefes Gefühl war einfach. Und dass ich so dachte, jetzt, okay. Und ich wusste, dass wenn man jetzt sozusagen die Vernunft da walten lässt und so weiter, dann macht das gerade keinen Sinn. Das war mir mhm. klar. Aber auf der anderen Seite hatte ich damals auch so gedacht, oh, ähm, wenn das jetzt nicht passiert, dann glaube ich, dass das zwischen uns auch nicht mehr passiert.
0: Ja, oder die Angst war auf jeden Fall da, oder der Gedanke so. Von... Genau. Ja. Ähm,
1: auf der anderen Seite haben wir dann aber auch irgendwie auch bewusst nicht gerade effektiv oder gut <lacht> verhütet, sozusagen. Ja. Auch mit dem Wissen, dass es passieren könnte. Man mhm. hat so drauf aufgepasst, klar, aber nicht so, wie man könnte quasi. Ja, wir also haben schon
0: ein bisschen, was heißt, drauf angelegt, aber … ja Nein, Also du nimmst nee, ja eh keine Seite, Verhütungsmittel, genau, so, also ich das verhü- da ist schon mal ja.
1: raus. Und dann haben wir uns eh beide immer testen oder haben uns testen lassen und haben halt auch ohne Kondom miteinander geschlafen. Ja. Und ja, dann ist da halt ein Risiko da, schlichtweg.
0: Mhm. Und andererseits finde ich es irgendwie aber auch wieder ganz spannend, weil so hätte ich wahrscheinlich auch schon … Also, so wie ich jetzt schwanger geworden bin, hätte ich irgendwie auch schon, weil ich nicht 50 Mal vorher oder so in meinem Leben rein theoretisch schwanger werden können, wahrscheinlich. Nicht, da ja, soll man sich jetzt mehr kein Beispiel nehmen, <lacht> übrigens. Nee, das ist nicht so ja? die Vorzeige.
1: Einfach rausziehen ist keine Verhütungsmethode.
0: <lacht> Good point. Coitus interruptus? Bedingt. Nee, nee. Ähm, genau. Kein teuer werden. <lacht> Äh, ja, und vor allem emotional, eine kleine Achterbahn. Anyways, auf jeden Fall, ja, wundert es mich irgendwie rückblickend nicht, dass ich dann schwanger geworden bin. Also es war nicht, also weil, nochmal kurz um zur zeitlichen Einordnung, ähm, dieser Wunsch, dass er bei uns beiden so stark war, war glaube ich jetzt im November Anfang, November, Anfang November oder November, so. ja. Ähm, und dann war, ist es so ein bisschen in den Hintergrund getreten und äh, dann bin ich letzten Endes, ich glaube, Mitte Februar schwanger geworden. Doch, ziemlich sicher. Wieso, hä?
1: Wann ist denn Ostern dieses Jahr gewesen? Das war eine Woche vor Ostern, als wir den Schwangerschaftstest gemacht haben. Anderthalb mhm. Wochen vor Ostern.
0: Ja, ne, vielleicht war es auch Anfang März.
1: Also es ist ja ganz einfach zu rechnen. November <lacht> und dann minus neun. Nein, es sind nicht neun Monate, das ist ja, irgendwas okay.
0: zerquetscht ist. Ja, irgendwann so Ende Februar, Anfang März oder so war es, glaube ich. Okay. Ja, doch.
1: Anfang März. Ich ja, weiß Anfang es wirklich März. nicht mehr gerade. Ja,
0: egal. Ungefähr so das in reichen dem wir Zeitraum. Nach. <lacht> Ungefähr in dem Zeitraum, äh, darüber sprechen wir. Jetzt habe ich aber den Faden verloren.
1: Dass du bist schwanger geworden, wolltest du ja sagen. Ach so, ja, das ist mich. Du hast ja, dich nicht darüber mich. gewundert, weil wir den ganzen Tag ähm, im Bett verbracht haben. <lacht>
0: nee, auch äh, insofern, dass ich, nee, einerseits wir es natürlich ein bisschen drauf angelegt haben und weil ich mir dachte, okay, obwohl ich ja eigentlich diese mentale Haltung so ein bisschen im Vordergrund hatte von nee, ich will jetzt gerade eigentlich nicht und ich will erst noch das und das und das machen, ähm, habe ich es mir trotzdem irgendwie auch so ein bisschen manifestiert, wenn man dann an sowas glaubt. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, es gibt diese Rauhnachtsrituale für alle, die vielleicht ein bisschen spiritueller sind unter euch, die kennen das vielleicht. Es ist einfach so eine Tradition, dass man so in den Übergang von ähm, Weihnachten bis Neujahr, also für einfach zwölf Nächte lang, ähm, ja, jede Nacht steht sozusagen für einen Monat des kommenden Jahres und da soll man irgendwie auch darauf achten, was träumt man so und so. Und das Einzige, was ich tatsächlich jetzt schon seit Jahren mache, was ich einfach eine ganz schöne Tradition für mich finde, ist, dass ich mir 13 Wünsche sozusagen auf Zettel schreibe und jede Nacht, also jede raue Nacht, verbrenne ich einen dieser Zettel. Und einer dieser, weil es ja 13 Zettel sind, also ein Zettel bleibt übrig, zwölf verbrennt man und den Zettel, den man am Ende öffnet, da sagt man sozusagen, um den muss man sich selber kümmern. Wow, ähm, okay. Und die anderen Zettel, die man verbrannt hat, wusstest du das nicht?
1: Da doch, doch, aber ich bin jetzt gespannt, was auf dem Zettel drauf stand. Auf oh, ich dem... glaube
0: Bachelorarbeit oder so.
1: Nee, äh, weißt oder... du das nicht mehr? Ich, ich weiß es noch nämlich. Ja? Ich wollte nur wissen, ob du es noch weißt.
0: Und ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist nämlich, geht nämlich voll nach hinten los, ja? Das mm. die Yoga-Ausbildung, stand da drauf.
0: Oh, stimmt.
1: Und die kann sie sich nämlich jetzt nicht mehr organisieren dieses Jahr.
0: <lacht> <lacht> Wird zumindest schwer, Das bedeutet
1: ja. aber, auf einem der Zettel war, ähm,
0: Stand drauf, also irgendwie war die Formulierung nicht, ich möchte schwanger werden, aber irgendwie sowas in die Richtung, sowas wie irgendwie okay. … Das heißt, kind, Baby den... stand da schon
1: mit drauf irgendwo?
0: Ich glaube, ich hatte, weil wir, ähm, ich hatte irgendwann schon einen Namen sehr präsent irgendwie in dem ja. Thema und dann habe ich den Namen geschrieben, den ich jetzt nicht nenne, also so <lacht> den Weg bereiten oder so. Ja war meine Formulierung und dieser Zettel wurde verbrannt und da sagt man mal die Zettel die verbrannt werden, die gehen in Erfüllung, also die Wünsche gehen in Erfüllung, da kümmert sich was ja, höheres, die des ist das Universum drum. Million,
1: die einfach vor der Tür steht.
0: Hä? <lacht>
1: äh, was? Na, ich hoffe, du hast irgendwo auf einen Zettel geschrieben, Koffer <lacht> voller Geld vor der Tür oder so.
0: Nee. Hä?
1: Warum denn nicht?
0: Das kannst du ja nächstes Jahr mit mir das... Äh
1: Schreibe ich 13 mal Koffer voller Geld, vor voll, der Tür. Nein,
0: nein, nein. Das ist aber hier Betuppen. Hm. Naja, ähm, auf jeden Fall gab es einfach...
1: Geht auch mit Schecks. Mit Schecks? Da muss ja nicht voller Geld sein, kann ja auch voller Schecks ja, sein. Achso. Dann kann ich 13 verschiedene Varianten schreiben.
0: Uh, mit 150.000, mit einer Million, mit <lacht>
1: Bitcoins.
0: Das fürs Auto, das für die Wohnung.
1: Also es geht anscheinend nur, wenn man, also nur für schwanger werden und dann auch nur, nein, okay, ganz kurz, ich bin nicht ganz so spirituell angehaucht wie Runa und (lacht) mache mich manchmal ein bisschen lustig darüber, das ist überhaupt nicht böse gemeint oder irgendwie, ich akzeptiere das und ich finde es okay, dass Leute das machen, ich bin da noch nicht so tief drin. Ähm finde trotzdem find Sie
0: mittlerweile ein Altar und Räucherwerk.
1: Das stimmt. Ich, ein Altar, das fand ich ein schönes Ding, gerade auch, ähm, weil halt mein Vater dieses Jahr verstorben ist, da so kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ähm, äh, einfach so, ich habe das früher in der Schule gehabt tatsächlich, ähm, als Waldorfschüler, gab es einen Jahreszeitentisch.
0: Mhm. Also ja, wer sich so an dem Wort Altar stört, ja. das ist… Also ich am Anfang habe ich mich auch sehr daran gestört. Es ist letzten Endes einfach eine Oberfläche, ein Tisch, eine Kommode oder so, wo man einfach Dinge hinstellt, die einem was bedeuten oder die irgendwie aus der Natur und ja sich da einfach einen Raum also schafft mit Kerzen Ich störe oder mich sowas. zum Beispiel doll am Altarbegriff tatsächlich, weil ich irgendwie ja. mit der Kirche nichts zu tun habe und ja. auch
1: das irgendwie, immer wenn ich an Altar denke, denke ich auch gleich an Opfergabe und bei Opfergabe kommt gleich noch Menschenopfer dazu. Nee, das und ging dann,
0: bei mir. Was, am Anfang ging es mir genauso, mittlerweile habe ich das in meinem Kopf so ein bisschen umbesetzt, einfach die Bedeutung des Wortes.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, ja, ich habe auch einen Altar und ich laufe auch gerne mal mit einem Räucherstäbchen rum oder (lacht) räuchere die Wohnung aus oder so, einfach für einen Geruch. Aber ich, ja, also ich lasse Runa das gerne machen und ich finde das auch süß und es klappt halt nicht so. Ich glaube nicht, also vielleicht klappt es, ich muss es mal ausprobieren, ich werde es dieses Jahr ausprobieren. Mit den Wünschen? Und dann werde ich einfach mal gucken, ob das mit dem Geldkoffer klappt. Und dann reden wir wieder drüber.
0: Ja, also ich nehme das auch, was heißt, ich glaube, ich schaue da auch immer mit so ein bisschen einem Lächeln oder Auge drauf. Aber ich merke schon, dass ich einfach so Rituale irgendwie schön finde und das ein Stück weit auch für mich einfach funktioniert. Und ich glaube schon, dass so, darum geht es ja auch mehr mit diesem, dass ich eben meinte. Ich habe das Gefühl, ich habe es mir so ein bisschen manifestiert, dieses Schwangerwerden, dass letzten Endes ist es ja einfach, wenn man zum Beispiel Dinge für sich innerlich einfach immer wieder holt, also so wie du mit dir selbst sozusagen sprichst. Ähm, das kann irgendwie sowas sein, ja, wie ich finde mich schön oder ich glaube an mich, ich bin selbstbewusst. Je öfter man sich einfach Dinge sagt, dann verankert sich das irgendwann auch im Unterbewusstsein und dann werden sie irgendwie auch ein Stück weiter einfach zur Realität. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich damit äh, sagen will, so im Vorhin, so, ich so ein bisschen im Vor... Blablabla. Bitte? <lacht> Oh Gott. <lacht> ähm, ich habe eigentlich so nach außen getragen. Hier war und übrigens gerade
1: ein genaues Beispiel von sogenannter Schwangerschaftsdemenz. <lacht> und Runa hat das in, in den letzten Tagen, Wochen ganz, ganz schlimm. schlimm dass mit die
0: Wortfindungsstörung. Einfach,
1: die kriegt das einfach manchmal nicht hin.
0: Die kriegt die jetzt voll ab. Ähm, naja, also das so im vorderen Bewusstsein, das so war, nee, ich möchte das nicht und also jetzt schwanger werden. Und eigentlich auf einer tieferen Ebene, ich es mir halt irgendwie manifestiert habe oder doch irgendwie sehr gewünscht und irgendwie ein Stück weit einfach bereit und offen dafür war. Das ist einfach nur das, was ich sagen wollte. Dass es
1: also halten wir fest, du bist dran schuld, dass du schwanger bist, weil du das manifestiert hast. Deswegen bist ja, du schwanger geworden, weil du bist ja vorher mit der gleichen Verhütungsmethode nicht schwanger geworden. Jetzt hast du es dir gewünscht und hast es manifestiert und zack, warum funktioniert die Verhütungsmethode auch nicht mehr.
0: Ja, naja, aber wir haben es, glaube ich, schon noch mal ein bisschen mehr drauf angelegt. Ich habe, ja, man kann ja auch immer noch so ein bisschen auf seinen Eisprung und Zyklus genauer achten und so. Yes, anyways. Du bist ähm, schwanger gewesen. Ich bin schwanger und gewesen. Und wie haben wir es rausgefunden. Jetzt kommt die Story, wie wir es <lacht>
1: rausgefunden haben. Also es ist noch mal kurz, also es war sozusagen so, dass ähm, tatsächlich mein Vater am Dienstag dieser Woche gestorben ist.
0: Also in der Woche, wo wir es rausgefunden haben. Genau,
1: und ähm, das war alles ein bisschen sehr aktiv, die Woche, weil du bist am Ende der Woche, bist du auf ein Folgeseminar gefahren.
0: Von der Heldenreise. Von der Heldenreise auf den
1: Schatten. Ähm, Und da sollte man eigentlich nicht schwanger hinfahren. Deswegen wolltest du auch gar nicht, dass du jetzt in dem Moment weißt, ob du schwanger bist und so. Mhm. Auf jeden Fall, ich war halt so emotional so ein bisschen natürlich nicht ganz auf der Höhe und ähm, in der Trauer und ähm, dann hast du am Donnerstag den Schwangerschaftstest gemacht.
0: Genau und den habe ich halt gemacht, einfach weil ich wusste, ich war jetzt zu dem Seminar ähm, und irgendwo auch gelesen hatte, da steht irgendwie sowas wie für Schwangere nicht geeignet und dann äh, ging natürlich so mein mein, Verantwortungsbewusstsein, meine Gewissenhaftigkeit, das ist das Wort, so an, von oh, okay, nee, dann darf ich das auf gar keinen Fall, wobei es, glaube ich, eher so eine rechtliche Absicherung sozusagen von Seiten des Veranstalters ist, dass sie einfach darauf hinweisen müssen, dass es eventuell ein Risiko darstellen könnte. Ähm, Genau, deswegen habe ich den Schwangerschaftstest gemacht und weil ich so vier, fünf Tage überfällig war, einfach mit meiner Periode, was bei mir jetzt nicht super unüblich ist, ähm, aber mir schon ein bisschen Gedanken gemacht hat und einfach so PMS, also was ich sonst oft für Symptome habe, so kurz bevor meine Tage kommen, wie zum Beispiel in dem Fall tatsächlich irgendwie, dass die Brüste spannen oder so. Das hat in dem Fall halt nicht vier, fünf Tage vor meiner vermeintlichen Periode eingesetzt, sondern so kurz nach dem Eisprung. Und da war ich dann schon so ein bisschen, das waren so die einzelnen Anzeichen, wo ich merkte, hm, irgendwas ist hier ein bisschen komisch. Äh, und wollte eigentlich nur so zum, zur Beruhigung, <lacht> und zu wissen, okay, ich bin nicht schwanger, weil ich mich gerne in sowas dann auch mal ein bisschen reinsteige, den eher so machen und dann wissen, okay, nee, negativ, alles gut. Ähm, ungefähr so wäre es auch gewesen, wenn Jonathan nicht gewesen Also, <lacht>
1: Rona hat einen Schwangerschaftstest gehabt, den sie noch irgendwo rumliegen lassen oder rumliegen, rumgelegen haben, hatte. Jetzt bin ich mit dabei. Ich bin auch mit voll schwanger. Also, <lacht> der mhm. lag noch irgendwo rum. Ja, und ähm, und vor, der war ziemlich alt und es gab keine Beipackung mehr, also keine Anleitung dazu. Auf jeden Fall hat Runa den genommen und ist auf Toilette verschwunden und ich lag noch im Bett und irgendwie war es zu lange, dass sie weg waren. Dann dachte, bin ich <lacht> aufgestanden mit dem, okay, sie ist schwanger und sie will nicht mehr auf der Toilette rauskommen, so. Dann bin ich zu, zum Klo und habe gefragt, ob alles okay ist und dann war, es kam nur so, ja, ja, ich nehme noch gerade eine Sprachnachricht auf für meine Freundin, weil ich bin ja nicht schwanger und wollte ihr das noch kurz sagen. Und dann war ich so, aha, okay. Also ich habe halt
0: wirklich in dem Audio gesagt, so, ja, irgendwie, ich habe gerade übrigens auch einen Test gemacht, weil so und so und, und aber der ist übrigens negativ. <lacht> und da, genau dann hat Jona an die Tür geklopft.
1: Und dann kam sie raus und hielt mir den so hin und war so, ja, ist halt nicht, äh, nicht positiv. Und ich habe mir den halt so angeguckt, ungefähr drei Sekunden lang und war so, <lacht> ähm, doch, der ist positiv. Da sind zwei Striche drauf. Und dann kam Runa, nee, 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 das muss ein Kreuz sein auf dem, auf dem Test. <lacht> Da muss in dem Feld, Plus, da müssen zwei Striche sozusagen. sein, so ein Plus sein. Dann ist der positiv. Weil? Das ist nur ein Teststreifen. Und Runa?
0: <lacht> ich hatte halt vorher, weil ja die Anleitung fehlte, einfach nur einmal ganz kurz gegoogelt und das allererste, was ich oben gesehen habe, hatte als Suchergebnis für halt wahrgenommen. Und da war in dem Fall halt irgendein Schwangerschaftstest abgebildet, wo halt wirklich so ein Plus hätte sein also es müssen. es war schon
1: die gleiche Firma und so, aber die haben einfach in den Jahren, wie der jetzt rumlag anscheinend, Das Modell geändert. Ja, oder die haben haben unterschiedliche
0: Tests einfach.
1: Und der, der online angezeigt wird, ist ein Kreuz und den, die sie hatte, waren einfach zwei Striche nebeneinander.
0: Also ein Kontrollstreifen und ein Strich halt für positiv.
1: (lacht) Also habe ich ihr kurz erklärt, dass sie doch schwanger ist, woraufhin die Sprachnachricht wiederholt werden musste dann.
0: Naja, erstmal bin ich ziemlich aufgeregt und ungläubig durch die Küche hin und her, auf und ab gelaufen mit dem Handy in der Hand, googelnd und war so, nee, es kann nicht sein. Aber es war nicht so ein, also das Gefühl in dem Moment war jetzt keine Angst bei mir oder es war eher so eine Ungläubigkeit und halt so ein bisschen aufgedreht, so, hä, was, nee. ah. Ich glaube, ich war
1: ziemlich unaufgeregt.
0: Ja, du warst ziemlich unaufgeregt. Ich glaube, du warst eher so ein bisschen, siehst du, habe ich dir doch gesagt. <lacht> ich
1: habe halt recht gehabt. Ähm, genau, ich habe einen Kaffee gemacht. Und dann sind wir tatsächlich einfach erstmal zum Yoga gefahren, weil wir hatten ähm, uns einen Kurs gebucht oder uns eingecheckt. Und das war ein bisschen witzig, weil wir saßen, lagen so nebeneinander und dann sagst du ja nicht und redest nicht. Und wir haben so Yoga gemacht <lacht> und uns zwischendrin angeguckt und irgendwann musste man auch so doll grinsen und es war so ach, fuck, ist ja schwanger jetzt sozusagen, ist Mhm. ja schon da und ist ja schon ein Thema und wir tun so, als ob es gerade ganz normal wäre und wir einfach alles weitermachen. Und ich war
0: innerlich schon noch so ein bisschen so von ah ja, naja, wir machen jetzt gleich, also nach dem Kurs nochmal einen Test. Und ich konnte es natürlich n- nicht ganz glauben, aber es war trotzdem so ein, oh Gott, bin ich wirklich schwanger? Was bedeutet das? Und es hat einfach, ich hatte so drei Millionen Gedanken gefühlt pro Sekunde in meinem das Kopf. Das hat man es dir angesehen so, beim Yoga. Du
1: bist überhaupt nicht mitgekommen. Du hast <lacht> immer so eine Position zu spät gefühlt und so zwei, drei Atemzüge hinterher. <lacht> ja. Ja, das, das war genau. Und dann haben witzig. wir den zweiten Test gemacht und natürlich war der auch positiv, diesmal auch mit Kreuz.
0: Ja, dieses Mal war der, genau, mit so einem Plus, aber der hatte so eine digitale Anzeige tatsächlich auch. Ähm, Habe ich richtig in die Tasche gegriffen und auch mit einer Wochenanzeige. Also erst kam sehr, sehr schnell dann das Plus für positiv Schwanger und dann kam ein paar Minuten später nochmal mit so einer Wochenanzeige, wie weit fortgeschritten das ungefähr ist. Und ich glaube, da stand zwei bis drei Wochen. Also es war noch relativ frisch, aber sehr eindeutig.
1: Genau, und dann bist du einfach am nächsten Tag erstmal auf dein Seminar gefahren.
0: Uh, ja, ich glaube zwei Tage später. Genau,
1: und dann, das Seminar ist auch so ein bisschen so, dass man eigentlich keinen Kontakt hat zu, zu, zur Außenwelt oder sollte. Und das heißt, wir haben erstmal nicht mehr miteinander geredet. Mhm. Ähm, ja, und für mich war das so, okay, ich warte das jetzt mal ab und dann schauen wir einfach weiter. Aber es war halt auch für mich nicht so richtig, also ich war auch nicht so richtig da, einfach weil dass für eine Woche dann doch relativ viel Emotionales auf und ab ist, sozusagen. Ja, klar. Da war nicht mehr so viel Kapazität da einfach. Hm. Ähm, generell. Ja, halt
0: überfordernd. Also ja, einerseits die Trauer um deinen Vater, dann, dann diese plötzliche Nachricht einfach über die Schwangerschaft, wo du dich, glaube ich, schon eher darüber gefreut hast, oder aber die ja dann trotzdem überraschend kam und du einfach in dem Moment sowieso nicht so verbunden mit deinen Gefühlen warst oder einfach so ein Chaos letzten Endes wahrscheinlich. das
1: stimmt. Ja, und ähm, dann bist du zurückgekommen und und dann ging es sozusagen, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir sein wollten, weil das Thema heute (lacht) sollte (lacht) eigentlich sein, wie sagt man es denn seinen Eltern oder wem sagt, also nee, wie sagt man es denn seinem Umfeld und wann sagt man es seinem Umfeld, weil es gibt da ja so komische Vorgaben oder so Ideen und so Vorschläge, dass man das erst nicht sagt bis zur x Woche. Ja, meistens
0: so bis zum, also Anfang des vierten Monats, also die ersten drei Monate, dass man da abwartet, weil da äh, rein medizinisch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Kind ähm, eben noch abgeht, also nicht überlebt eine Fehlgeburt oder so. ähm.
1: Aber da kann ich nur abraten von, also wer heutzutage will denn ein Geheimnis für Sex oder für Wochen für Monate quasi für sich behalten.
0: Ja, vor allem einfach vor engen Freunden und
1: Ja, und dann kommt auch noch obendrauf, drauf. es auch noch so ein Ansatz ist, den du auch schon mal erwähnt hattest in unseren Gesprächen. Ähm, selbst wenn das Kind das nicht überlebt oder abgeht oder irgendwas ist und du hast aber vorher mit niemandem darüber geredet, dann musst du erstmal erklären, dass du schwanger warst, um dann über deine Gefühle, wie es dir jetzt gerade ja, geht, und die zu Trauer reden. Und ja. So, ja. Also, boah. Ich glaube tatsächlich, es kommt ein bisschen darauf an, wie man lebt. Wenn man jetzt zu Hause lebt, ist bestimmt, sind bestimmt die Eltern die Ersten, denen man es erzählt. Hm. Aber so glaube ja, ich … Oder was
0: für eine Verbindung man einfach richtig. zu den Menschen hat.
1: Ich glaube, es ist einfach so von ganz eng nach ganz außen tatsächlich.
0: Ja, also für mich war es völlig klar, dass ich es dann irgendwie auch sofort irgendwie meiner Freundin gesagt habe, der ich ja vorher <lacht> gesagt hatte, ist übrigens negativ, ich bin nicht schwanger. Ähm … Und das ja total schön war, auch weil sie tatsächlich ja auch äh, kurz vorher schwanger gewesen war und jetzt ihren Sohn hat und so. Ähm, Und ich mich einfach emotional irgendwo mitteilen möchte. Also Jona wusste es natürlich sofort. Ähm, Aber ja, da einfach mich mitteilen zu können und dann auch Unterstützung zu bekommen, unabhängig mal davon, wie sich das dann sozusagen weiterentwickelt. Ähm, Ja, und das auch zu normalisieren. Also das, was du gerade sagst, selbst wenn es dann irgendwie das Kind es nicht überlebt ähm, oder es eine Fehlgeburt zu irgendeinem Zeitpunkt in der Schwangerschaft oder auch relativ früh gibt, dass ich es so wichtig finde, darüber zu reden. Also auch gesamtgesellschaftlich, dass man einfach immer mehr versteht, ah, das passiert nicht nur mir, weil oft fühlen sich dann die Frauen total alleine damit. Und das ist, also wenn sie ein Kind verlieren mit der Trauer und kommen dann in so Selbstzweifel rein von, oh, stimmt irgendwas mit mir nicht, habe ich mich... Habe ich auf irgendwas nicht aufgepasst? War das mein Fehler? Oder ja. Ja, also es
1: ist alles dieses so halb verheimlichen, dass man noch schwanger ist oder so, auch vorm Arbeitgeber und so. Ich meine, es ist in der Gesellschaft so vertieft drin. So, <lacht> oh, da können wir auch nochmal drüber reden. Verheimlichen vorm Arbeitgeber. Verheimlichen vorm Arbeitgeber wird auch noch Thema. Aber ähm, ja, also ich, ich verstehe, also ich kann das voll nachvollziehen. Ähm, ich selber war jetzt dann so ein bisschen, ich, für mich ist das nicht so ein. Geheimnisding gewesen. Ich habe dann einfach, ich weiß gar nicht, wem ich es zuerst erzählt habe, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich weiß also, dass ich es auf jeden Fall im Freundeskreis irgendwie als erstes erzählt habe. Ich glaube, ja, mit Freunden einfach zuerst. Mhm. Und ähm, äh, meiner Mutter habe ich es tatsächlich schlichtweg als Textnachricht, nee, Quatsch, als Sprachnachricht geschickt. <lacht> Irgendwann, weil ich so dachte, okay, jetzt ist es mal dran, dann wissen es schon andere Leute, jetzt muss ich es auch sagen. Ach so, ich weiß noch, wenn ich es gesagt habe. Und zwar habe ich es meiner äh, dem Großteil meiner Familie tatsächlich dann erzählt. Ähm, oh, genau, ja. Auf der Trauerfeier von meinem Vater. Also da war genau. die Beerdigung. Und da waren halt auch mal meine Familie so Richtung, irgendwie in Deutschland verteilt und eigentlich sind so Weihnachten und irgendwie die Geburtstage von meinem Vater das gewesen, wo wir uns zusammen getroffen haben und sehen und das war natürlich jetzt die Trauerfeier auch und da irgendwann kam es, da ist es richtig aus mir rausgeplatzt tatsächlich irgendwann mhm. so, da war es so okay, da wo der Tod ist, ist auch irgendwie neues Leben und ja. da haben die Leute sich auch gefreut, so ich wollte irgendwie nicht die, ich wollte die Aufmerksamkeit nicht davon wegnehmen mhm. ähm, okay. aber ich war irgendwie, dass alle persönlich da waren.
0: und das mm. irgendwie noch Ja, und irgendwie ist es ja auch ganz, ganz spannend und irgendwie schön oder einfach so dieser Lauf der Dinge, so traurig wie es eben auch ist, ja, einen Menschen zu verlieren, dass es halt immer irgendwie ein Kommen und Gehen ist und ähm, naja, ich bin ja irgendwie schwanger geworden, dann schon kurz bevor dein Vater gestorben ist. Ja. Und das ist irgendwie auch interessant, dass das so nah aneinander liegt und irgendwie total schade, dass wir es ihm zum Beispiel nicht mehr mehr sagen konnten. Ja,
1: stimmt. Wir Weil äh, wir es auch selber nicht wussten. Ja, irgendwie. genau. Wir wussten es ja erst ja, kurz Und der Entbindungstermin liegt einfach einen Tag nach seinem Geburtstag sozusagen, mhm. im, im November dann. Ähm, ja, also, also ich habe es ja schon mal meinen Eltern sagen können, mhm. sozusagen. Ähm, da war es ganz anders so ähm, da war ich irgendwie aufgeregter und nervöser deswegen konnte ich das nachvollziehen dass du ne- oder dass du so ein bisschen immer gezögert hast noch gerade bei den mhm. Eltern war es so ein Thema mhm. Ja, also ich hatte das, ich hatte dir das, glaube ich, so als Tipp gegeben, aber den hast du komplett ignoriert. Ich hatte halt so, Tipp. mein Tipp war so, dass man es den Eltern einfach am Telefon sagt oder vielleicht so als Vorwarnung doch schon mal sie so was vermuten lässt, damit so der erste Schreck weg ist. <lacht> Weil ich habe nämlich, dass meinen Eltern bei meinem ersten Sohn persönlich ins Gesicht gesagt, beiden nacheinander ein Leben getrennt oder haben getrennt gelebt. Und ähm, das… War. Sorry. Una lernt noch Podcast. Und hat sich nach, auf meine Nachfrage, möchtest du gerne ein Wasserglas? Nee, nee, ich habe meine Flasche hier, die muss ich aber immer auf und zudrehen. Ja. Das darf ich dann alles rausschneiden gleich.
0: Ich lasse sie jetzt offen, Uki.
1: Ja. Hast du gehört, wie leise ich schon das ganze Glas Wasser ausgetrunken habe?
0: <lacht> ich habe es nicht mehr mitbekommen.
1: Ja. Ich habe das ganze Glas Wasser schon ausgetrunken in der Zeit. Wirklich? Ja. Okay.
0: Sorry, äh, Tipp, Eltern, ins ich Gesicht. Ich schneide das es eh nicht raus, ich lasse das jetzt drin. Ja, ähm, nee, ich wollte nur gerade den Einstieg wieder. Ja,
1: also genau, man sagt es seinen Eltern vielleicht nicht direkt ins Gesicht, weil folgendes. Egal, wie beherrscht und wie gut oder ob die sich freuen oder nicht. Also bei meinen Eltern mit, ich war Mitte 20, gab es einfach so einen Moment, wo er ins Gesicht ausgerutscht ist und so ein ganz kurzer Schockmoment (lacht) oder so. Das kann man halt auch als Enttäuschung oder als irgendeine Sorge oder so deuten. Und der ist nicht so, das ist nicht so nett irgendwie. Das ist so ein bisschen, die Freude, die danach kommt, die kann man dann nicht mehr so ernst nehmen einfach, weil man so diesen Moment davor hatte. Und mein Vater hat tatsächlich damals einfach gesagt, also ähm, dazu muss man sagen, äh, meine Familie ist ziemlich ähm, patchwork-mäßig unterwegs. Mhm. Also ich habe äh, vier Geschwister. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier. Und das sind alles Halbgeschwister.
0: Wie du nachzählen musst. Ja, ich habe gerade
1: <lacht> überlegt, vier nee, vier. Ähm, und
0: wir peilen nicht, wenn du jetzt eins vergessen hast. <lacht>
1: Äh, und deine sorry. Familie oder so, das wäre. <lacht> <hört.
0: lacht> Zum Glück hast du gerade nicht laut die Namen aufgezählt, dass ja, sie wissen, wen ne, vergessen. Ich habe dass ich einen vergessen habe.
1: Also mit mir sind es fünf, so, passt doch. Okay. Und es sind halt Halbgeschwister oder Stiefgeschwister. Und ähm, das heißt, da waren irgendwie auch verschiedene Frauen mit, mit meinem Vater zusammen und ähm, seine Aussage war schlichtweg, weil es halt so früh und unerwartet war und damals äh, tatsächlich richtig unerwartet war, weil ich kannte die Mutter von meinem Sohn tatsächlich 14 Tage lang. Mhm. Und davon war sie aber schon eine Woche schwanger. (lacht) Und ähm, genau, und dann habe ich ihm das gesagt und er meinte nur so, ach, ich bin ja der Falsche, der dich da irgendwie beurteilt oder verurteilen soll. Du weißt, du hast meine Unterstützung. So. Und das fand ich gut. Das war, Da war, also vorher kam schon dieser Moment Enttäuschung, dass es so einmal tief durchatmen kam oder so. Die hatten sich einfach Sorgen gemacht damals, weil ich halt 24 war, Studium noch nicht fertig. Skater. Skateboardfahrer. Ich habe von ihrem Unterhalt und äh, meinem Trainingsgeld oder als Skateboard-Trainer halt gearbeitet und habe mehr schlecht als recht die Uni gemacht. Hm. Ähm, ja, und das, ja, also ich war so, ich fand mich be- ich fand es besser jetzt per SMS, meine Mutter so kurz. <lacht> Übrigens, du wirst noch mal Oma. So. Ähm, genau. Ja, also ich weiß nicht, ist so ein bisschen der Tipp, dass man es vielleicht so vorwarnen kann. Weil bei den Eltern war es so, ja. Naja, wir haben es ein bisschen so lange hingezogen und gemacht, und dann haben wir sie angerufen per Video, richtig?
0: Ja, genau. Also ich finde weiß nicht, ob es da unbedingt einen besser oder irgendwie so gibt, weil okay, mir ist mein Tipp mehr nicht ja oder auch deine irgendwie ja auch einfach deine Wahrnehmung oder so wie es für dich am besten ist, ähm, weil ich schon grundsätzlich irgendwie dazu tendiere, dass einfach ja mit Menschen, die mir irgendwie nahestehen, dass ich es halt schon schön finde, sowas persönlich zu machen oder zumindest jetzt nicht irgendwie überschreiben oder so, sondern einfach ein bisschen näher im Kontakt. Ähm, Aber ja, genau, letzten Endes haben wir es dann über Videoanruf quasi gemacht, was auch schon sehr verdächtig eigentlich war, weil ich nie mit meinen Eltern (lacht) (lacht) also irgendwie Videoanruf oder so mache. Und dann auch
1: so ganz unauffällig, hol mal Papa, hol mal Papa. Mama, hol doch erstmal Papa, bevor ich was erzählen will. <lacht> ja, genau. Deine deiner Mutter, war es schon klar, was jetzt kommt, so. Ja, auf jeden also… Fall, das hat man dir voll angesehen. Ja, auf jeden Fall wusste <lacht> sie
0: so, okay, irgendwas ist hier komisch. Und aber wir haben halt den… Weil oder ich wusste, hab... dass wir nicht heiraten werden jetzt, so. Also es wird <lacht> ja. nicht
1: sein, oh, Jonathan hat auch nur meine Hand angehalten,
0: so. Mhm. Ja, übrigens schrampelt das Baby gerade die ganze Zeit deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch ein bisschen äh, abgelenkt bin. Ähm… Ja, und ich habe letzten Endes sozusagen den Weg halt des Videoanrufs dann trotzdem gewählt, weil ich wusste, ich sehe meine Eltern jetzt nicht in den nächsten paar Wochen und ich es schon lange so ein bisschen aufgeschoben hatte, ähm, weil die wohnen einmal quer durch Deutschland, eher so Köln-Bonn die Richtung. Ähm, in der Eifel bin ich groß geworden. Die
1: wohnen übrigens in Berlin, ist das klar eigentlich? Weiß ich gar nicht.
0: Haben wir zumindest Sonnenallee. Die Insider Sonne, die haben ist das in gecheckt. Berlin. Ja. <lacht> ähm, genau, also es war klar, ich sehe sie jetzt nicht in nächster Zeit und dann wollte ich es irgendwann auch mal einfach loswerden. Und genau. Und dann äh, ist Mama halt runtergegangen, um … Meinem, meinem Papa sozusagen Bescheid zu sagen, so Ruder will mit uns sprechen. Und dann war er erstmal irgendwie sogar so, nee, ich habe gerade keine Zeit. Und ich war so, doch, Papa. Ja, du hast keinen Bock. <lacht> ich war so, doch, Papa, du hast jetzt Zeit. Jetzt ich habe auch in dem Moment gesagt, gesagt ich... sag's
1: doch jetzt einfach mal, dann hat er Bock. So, dann holst du ihn Ja, auf oder Fall er hat halt. dann, oder er legt auf. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, alle Kontakte, <lacht> der ganze Kontakt abgebrochen. Nein. Und dann habe ich noch so ein bisschen rumgedruckst und das eher so ein bisschen durch die Blume gesagt, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass ich diese Gestaltausbildung mache sozusagen ja, dieses genau. Jahr hast im Sommer. Du Geld gefragt für die Gestaltausbildung. Ja, du was dann, auch du bist dann so ein bisschen rein. Zu, du warst so, ja, Runa will übrigens nach Geld fragen. <lacht> und vielleicht auch relativ zeitnah, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, okay, ich muss die Gestaltausbildung jetzt sozusagen einfach ein bisschen nach vorne verlegen, als ich eigentlich dachte, mhm. damit das mit der Schwangerschaft und so noch klappt. Und naja, irgendwie so haben wir dann irgendwelche Umwege oder ich noch genommen und dann war es so, ja, ich bin schwanger. <lacht> äh, und ich weiß gar nicht genau, was die allererste Reaktion war oder jetzt Gesichtsausdruck oder so. Es wirken auf jeden Fall jetzt nicht mehr doll überrascht. Und oh, Papa war so, ja, das emotional. wusste ich schon. Ja, also Papa hat auf jeden Fall als erstes sowas gesagt wie, ja, das war schon seit zwei Minuten oder seit fünf Minuten, ja, ja, ja. klar.
1: <lacht> Aber, also es war schon ähm, dann emotionaler bei den beiden so ein bisschen. Hm. Das war schön zu sehen, tatsächlich auch. Ja. Ähm, auch wenn sich dann Papa sehr sträubt, davor Opa zu werden.
0: Ja, er will auf gar keinen Fall Opa genannt werden. Und deswegen tust du es umso häufiger. Ja, das, das
1: steht ah! auch im Handy bei mir so. unter Ober Opi. <lacht> ja. Ähm, bleibt er auch. Muss er mit leben. Hm. Ja, ist halt so. Ähm, aber, ja, also...
0: Also es war schon... Ich weiß nicht, was...
1: Nee, ich, ich, okay. ich habe halt gerade überlegt, wie man es halt irgendwie so den Leuten sagt. Und ich glaube, es ist einfach immer schön, irgendwie, ich glaube dadurch, dass man heutzutage eher nicht mehr in so einem Familienverbünden lebt quasi und im Haus mhm. irgendwie die Großeltern und die Eltern hat, verschiebt sich das so ein bisschen dahin, dass man das einfach Freunden erzählt und ich würde damit auch nicht so lange warten, selbst wenn man irgendwie jetzt, keine Ahnung, es war ein One-Night-Stand und man ist schwanger und man überlegt, das Kind zu behalten und selbst wenn man es nicht behalten will, dann muss man sich ja mitteilen und, man, und dann geht man halt zur besten Freundin oder zum besten Freund und sagt, ey, so, weil du musst man mu- sollte sich doch irgendwie teilen können, ohne dass das irgendwie gejudged wird. Oder? Ja,
0: ja, voll oder einfach. Und ich hoffe, ja.
1: dass da jeder irgendwie die Zugang hat und ansonsten gibt es auch super viele Stellen, die einem da helfen quasi auch. Mhm. Aber dieses Mitteilen an Freunde finde ich einfach wichtig und das ersetzt so ein bisschen das, was früher wahrscheinlich schon die Eltern waren, denen man es dann gesagt hat, als erstes so oder
0: so. Ja. Naja, aber es war auf jeden Fall schön, dann irgendwie es meinen Eltern zu sagen oder auch eine Erleichterung, weil sie haben sich auf jeden Fall, ge- also haben sich gefreut ja. und ähm, haben auf jeden Fall auch in dem Anruf dann noch gesagt, so oder meine, ich erinnere mich, dass meine Mama auf jeden Fall auch so was gesagt hat von, dass sie mir, ja, dass sie sich freut oder dass sie sich, das vor allem mir sehr zutraut, also sie sich das gut vorstellen kann, dass ich Mama werde und das gut mache und irgendwie, ich habe auf jeden Fall positive, unterstützende Worte einfach von meinen Eltern bekommen in dem ja. Gespräch und das hat mich dann schon sehr beruhigt, weil irgendwie hatte ich dann doch im Vorhinein manchmal so ein bisschen so ein Horrorszenario, obwohl ich eigentlich wusste, meine Eltern können jetzt eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass die wirklich blöd reagieren oder so. Und trotzdem ist, glaube ich, immer noch so ein dieser kindliche Anteil so von, okay, ich fühle mich ja trotzdem als Kind, das sind meine Eltern und vielleicht kommt jetzt erstmal doch so ein blöder Kommentar mit wie, kannst du kein Kondom benutzen? <lacht> oder <lacht> Menschkind, was hast du alle gemacht? Alle Eltern da draußen ist nicht
1: der Weg, sollte man mal lassen. Sollen wir erstmal kurz Unterstützung anmelden und so und Mhm. Also ein dummes Kommentar kann man hinterher machen, aber, ja. weil meistens hat man jemanden vor sich, der auch emotional ein bisschen durcheinander ist, das mhm. darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Ja, also
0: das ist halt immer was Großes oder … Müssen wir uns auch
1: selber merken, ne, Also mhm. wird ja auch auf uns jetzt zuhören, <lacht> so. Ja. Ähm, ja. Dass man da nicht gleich sagt, boah, was soll der Kack denn, kannst du nicht aufpassen, mhm. so. Nee,
0: sollen einfach erstmal zuhören, vor allem, oder auch einfach nachfragen. Selbst wenn man vielleicht selbst verdutzt ist oder so, kann man ja auch erstmal fragen: Ah, wie geht's dir denn damit? Oder halt einfach Raum geben.
1: Aber das ist ein süßes Phänomen gewesen, dass ich weiß, dass es ähm, bei mir Freunde gab, denen ich das erzählt habe, und die waren dann so: ähm, Gratulation? <lacht> Fragezeichen, so? Oder. Kacke. <lacht> Und, <lacht> Und ich genau war so, nee, so ist es Schon gewünscht? okay, aber <lacht> ja, ja, ja. war das gewünscht? Ich so, nee, ist das Zweite, was nicht gewünscht war. Oder was? So, <lacht> bisschen mehr? Also, was heißt nicht gewünscht? Ich nicht falsch verstehen. Die Frage. freue mich mehr. Ja. Also, dieses nicht gewünscht.
0: Schon irgendwie ein Wunschkind. Das war eher es war nur. Es war gewünscht, ungeplant. es ist ein bisschen früher gekommen. So.
1: <lacht> Und, ähm, ja, also und das war aber so ein bisschen süß, weil es waren so einige und das waren immer so die eher die außenstehenderen Leute, die dann immer so mit Fragezeichen gefragt haben, Glückwunsch oder mhm. ist das jetzt so, mm? Und ähm, was auch ein richtig ist tatsächlich, es kann ja auch eine richtige Belastung für dich sein unter Umständen mhm. und du teilst es dann und du sagst, so kann es ja auch sein, dass du dann da stehst und sagst, ich bin schwanger und dann sagen sie Glückwunsch, ich so, so, nee, ich finde es richtig kacke, weil es stresst mich total. Das so, mhm. kann auch passieren.
0: Ja, ich glaube, was auch zusätzlich mit reinspielt, ist, dass also enge Freundinnen oder so wussten schon, dass ich mich eher darüber freue oder ja. so. Ähm, aber ich bin auch relativ jung, also was ja. heißt, relativ jung. Zumindest in Berlin bin ich fürs Schwanger oder Mutterwerden sehr jung, mit Mitte 20. Hier fangen die eher so Mitte 30, mit ja, 40 das oder meistens so. Halt, eher dass man an.
1: Irgendwie, es ist ja schon so, dass die meisten danach streben dass es so ein bisschen nach Plan läuft oder dass man sich irgendwie auslebt, noch vorher.
0: Eine Karriere macht oder Karriere und, das, und, ja.
1: und dass dieses vorher das ja, ich hatte ja auch mit Mitte 20 meinen Sohn ähm, und wie gesagt, es gibt kein vorher so und das ist die Karriere danach zu machen ist für mich auch voll okay. so die ist jetzt quasi unterbrochen, aber das hat andere Gründe, das hätte hat überhaupt nichts mit meinem Kind zu tun so. Und ganz im Gegenteil, äh, man weiß einfach, welche Zeit man hat oder welche man Zeit man sich nehmen kann, mhm. ähm, wenn man das so früh hat. Also von daher. Aber das ja. ist, glaube ich, tatsächlich okay. einfach nochmal ein anderes Thema, wo man auch nochmal drüber reden ja. kann.
0: so dieses Thema, dass viele Leute denken, okay, mit dem Kind hört das Leben auf oder … Also das, das als ist da und gar sowas mehr. Mehr. da da ja. kommt dann
1: noch ein Einfamilienhaus, ein Hund und dann ist <lacht> Und Sarg. du
0: bist total eingesperrt und kannst ja. nichts mehr machen und so und ja, das ist, die, ich, die Sicht hatte ich sowieso, ja. ja. Also, ich hatte die nie und deswegen fand ich auch eher eigentlich den Gedanken immer von Frühmutter werden schön. Voll.
1: Ähm, ich ich habe es auch für total genossen. Ähm, ich fühle mich jetzt tatsächlich fast ein bisschen zu alt. Da redest du mir immer noch rein, dass es das ja nicht so ist. Ich meine, ich bin jetzt 33. Ist jetzt auch nicht alt als Vater. Aber ich habe das total genossen. Und ähm, ja, ich habe das, also kann ich auch noch mal wann anders in Ruhe drüber reden, weil wir jetzt so langsam zum Ende kommen mhm. sollten. Aber ich bin da total happy drüber gewesen, dass es erstens unerwartet war, weil ich hatte es überhaupt nicht geplant. Das war noch das, was ich meiner Mutter gesagt habe, weil das Witzige war da. Das habe ich vergessen gerade. Ich bin quasi aus Schweden zurückgekommen von einer längeren Reise und bin bei meiner Mutter in Hamburg vorbeigefahren und hab, gesa- und dann war tatsächlich Kinderthema auf dem Tisch.
0: Du meinst das bei deinem ersten Kind? Bei meinem ersten Kind.
1: Ab. Und sie war so, ey, Mama, das ist gar kein Thema, das ist also frühestens mit 30 oder Mitte 30, aber vielleicht auch gar nicht. Und dann war ich so drei Monate später, war ich bei ihr zu Besuch und war so, ähm, also dieses mit dem mit 30 Kind oder gar nicht Kind, das hat sich leicht nach vorne verschoben, der Zeitplan. Das ist so nächstes Jahr. Das habe ich ein bisschen ungeplant jetzt. Ist übrigens schon da. Ja, also Quasi nach dem Motto, ist schon gemacht, kommt jetzt einfach. Genau. Äh, nee, da, ja, also es war so, ich hatte es auch nicht geplant oder so. Und ich bin total happy darüber, dass es so ist, weil ich äh, einfach auch eine andere Energie mit reinbringen konnte, so, mm. und auch nicht so ein alltägliches irgendwie 9-to-7, 9-to-5, kriegt das immer noch nicht, 9-to-5-Leben hatte oder so, also so, ja. Und, ja. Also ich finde, man sollte sich, um das Thema mal so abzurunden, ich finde, man sollte es mit sich mitteilen, auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich glaube, dass gerade in Städten wie Berlin oder wenn man außerhalb mit Freunden wohnt, dass die engsten Freunde das Beste sind, wo man sich, wo man anfangen kann. Und auch nicht zu lange warten. Also ja, wenn man schwanger ist, glaube ich, dann ist man einfach jetzt dann ja auch erstmal schwanger. Und die mhm. Wahrscheinlichkeit gerade, dass dann unbedingt jetzt sofort was passiert, ist auch nicht so hoch. Es passiert aber wahrscheinlich bleibt man auch einfach schwanger und selbst wenn, dann will man doch wirklich jemanden haben, der Bescheid weiß, weil in dem Moment, wo man es passiert, will man nicht erklären, was vorher alles noch passiert ist und
0: von ja, daher. Ja. Also es passiert gar nicht so selten tatsächlich, dass ein Kind nicht überlebt. Also es ist häufiger, als man denkt. Das ja. ist mir gerade nochmal ein bisschen wichtig zu sagen, so zum Thema mehr drüber sprechen, das normalisieren und so. Ähm, Voll. Naja, genau. ja, aber schon, ja, aber... trotzdem in beide Richtungen. so. Also ja. Ja.
1: Ich meine, in, in den meisten Fällen oder weiß ich heutzutage auch gar nicht, würde ich gar nicht mehr jetzt generalisieren, aber hat man vielleicht sogar den Partner noch mit dabei, aber manchmal ist man auch nicht ohne Partner und dann sollte man sich auf jeden Fall jemanden zum Reden suchen, mhm. weil… Ähm, ja,
0: auf jeden Fall nichts in sich reinfressen Nee, aber so. ich weiß halt ja. auch,
1: also ich habe es ja an dir erlebt und ich habe es ja schon mal erlebt, das ist mega das emotionale Thema mhm. und… Körper machen hormonell auch einfach dann noch mal
0: irgendwas piu, piu, piu. krass durch
1: und sind dann noch mal, also da bist du auch gleichzeitig noch selber unter Umständen ein neuer Mensch. Das heißt, mhm. du hast nicht nur unter Umständen Menschen in dir, sondern du bist auch selber noch mal. Ja, ist du auch jetzt ein
0: Springen. Prozess immer noch. Das weiß also, ich ja. ja. <lacht> genau. Vielleicht. Ich habe auch eine
1: neue Runa jetzt vor mir immer mal wieder. Manchmal steigt die ins Auto und sagt. äh, ich bin so blöd, das nervt mich. <lacht> und dann ist sie traurig darüber, dass sie gerade so doof ist.
0: Weil ich mich so doof fühle, weil also irgendwie auf der Wortfindungs- Seite ist sie mega emotional, und, plötzlich. Ja, so. Und manchmal richtig glücklich und energetisch. Ähm, ja. ja, also wir machen bestimmt noch mal ein bisschen mehr auch dazu so, wie waren die ersten Monate der Schwangerschaft, wie ging es mir da und so, finde ich irgendwie. Ganz schön nochmal so ein bisschen ja, wir retrospektiv, eine machen, weil wir genau zu spät zusammen. Sind. Ja, einfach so eine Zusammenfassung und so, vielleicht auch themenbasiert nochmal darüber zu sprechen. Ähm, was wir eigentlich machen wollten am Anfang der Folge, das würde ich jetzt vielleicht hinten an nochmal kurz so als Abschluss, es sei denn, du hast jetzt zu dem Überthema noch was zu sagen, äh, anschieben, dass wir eigentlich immer so ein kurzes Update einfach geben wollen, in welcher Schwangerschaftswoche also ich gerade bin ähm, und wie es mir geht. Ja. Das wird zukünftig wahrscheinlich eher am Anfang der Folge kommen, wenn wir drin denken.
1: <lacht> ja, gucken wir einfach, wie <lacht> es kommt.
0: Ja, genau. Auch
1: gar kein Druck, dass wir jetzt jede Woche eine Folge machen. Du wolltest alle 14 Tage, jetzt hast du gerade eine Woche angesagt.
0: Nee, ich habe einfach nur gesagt, in welcher Schwangerschaftswoche ich okay. bin. Das heißt nicht, dass ich, ich äh, in gern, jeder Schwangerschaft jede Woche, so. nee,
1: ich möchte aber jetzt, erst wir jede Woche eine Folge
0: nehmen. Ja, wäre schon cool. Ja. Gut, Aber, okay, äh, möchtest du jetzt noch gucken. was sagen? Ja, also, ich bin jetzt… In
1: welcher Woche, sag mal, Runa, in welcher Woche bist du eigentlich gerade schwanger?
0: Wollte gerade sagen, wir haben uns wenig Fragen gestellt in dieser ne? Folge, oder? Ja,
1: weil wir uns so einig sind, so Ja, und vielleicht
0: haben wir auch diese Folge oder das Thema schon mal zweimal aufgenommen gehabt quasi. Vielleicht und ist das, jetzt das ein die dritte
1: Aufnahme mit diesem Thema und wir haben das alles schon mal erzählt.
0: <lacht> vielleicht, wer weiß, wer weiß. Ähm, ich bin in der 27. Schwangerschaftswoche. Oh,
1: Wahnsinn, wie ist das denn so?
0: <lacht> also, es rumpelt das in stimmt. meinem Bauch ganz schön. Ja. Äh, die Formulierung habe ich bei irgendwie eine Freundin, die auch gerade schwanger ist, hat das vor ein paar Tagen in der Sprachnachricht verwendet und irgendwie musste ich ein bisschen drüber lachen. Es wird sich wirklich manchmal so an, als würde auf einmal etwas in deinem Bauch ein bisschen rumrumpeln, weil ich spüre einfach tatsächlich seit ein paar Wochen das Baby sehr viel.
1: Das äh, also Wochen spüre, oder Monat. Das so kommt halt mir ewig Wochen. mittlerweile vor.
0: Ja, also ich würde sagen, doch, stimmt jetzt vielleicht so seit der 20. Schwangerschaft. Ich spüre es übrigens auch. Also seit also, so anderthalb. Wenn ich
1: Hand natürlich nur.
0: Monaten. Ja, stimmt. Man kann es jetzt von außen gut spüren.
1: Ja. <lacht> Aber du schiebst auch schon eine kleine Murmel vor dir. also was heißt eine kleine, die ist schon ein bisschen größer
0: geworden. Ja, langsam ist sie ein bisschen ist sie größer. Ist jetzt nicht mehr so zu verstecken. Also für die, die das vielleicht irgendwie nervt, ich glaube, das kann man nicht so nachvollziehen, wenn man nicht selber irgendwie schwanger ist, mit den Wochen immer, 27. Schwangerschaftswoche heißt siebter Monat, irgendwo mittendrin im siebten Monat, die Schwangerschaft geht ein bisschen mehr als neun. In der Regel, ähm, genau, also schon recht, recht fortgeschritten und trotzdem sind immer noch ungefähr drei gute Monate Das wird dir noch so
1: lange vorkommen. (lacht) (lacht) Ich habe leider ein bisschen, ich habe ein Problem, ich leide, äh, ich habe leider ein bisschen Freude dran, wenn Runa ein bisschen leidet oder so und es wird schwer, mich zu beherrschen in den nächsten Wochen wenn du die Murmel durch die Gegend trägst. Ja, das das ist irgendein komischer Charakterzug an dir. (lacht) Er muss immer eher lachen, wenn man
0: (lacht) sich irgendwie wehtut. Also wenn es jetzt was Ernstes wäre, dann würde er schon auch äh, da sein und unterstützen und es ernst nehmen. Aber bei so kleineren Sachen muss er tendenziell erst eher lachen. (lacht) Ja, Manchmal lache ich mittlerweile ja, auch. Ja, das wurde mir wehtun. von meinem Sohn
1: auch. Es gab so eine Phase, wo das von meinem Sohn mir richtig <lacht> vorgehalten wurde, wenn er sich irgendwo gestoßen hat und ich habe halt gelacht dann war er so Papa
0: hör auf zu lachen, ich habe mir mhm. weh getan. Ja, und das ich ich war du so, bei unserem Kind nicht, ja. Dann ich war dann so und
1: tut's wirklich weh? Ist doch alles, ist alles noch dran? Und er so ja. Und dann siehst du es auch okay. Ja, aber du lachst. Ich so ja okay. <lacht> ja, ähm, ich versuche mich da zu verbessern. <lacht> klar Genau. und also 27. 30.
0: 27. Schwangerschaftswoche 20. siebter Monat ähm, ja also ich spüre tatsächlich das Baby einfach viel sich bewegen zum Beispiel gerade abends wir nehmen jetzt abends auf da wenn ich zur Ruhe komme bewegt es sich einfach ein bisschen mehr aber im Verlauf des Tages spüre ich es immer wieder was total schön ist weil es das natürlich irgendwie viel greifbarer macht nochmal irgendwie auch verrückt dass dieses kleine Tritt dir Wesen erfolgreich in die Blase in mir immer mal lebt. wieder ja, gerade dann, wenn ich richtig auf Klo muss, dann äh, drückt es da gerne irgendwie mal so richtig rein.
1: Und manchmal hast du auch so Momente, wo Runa <lacht> plötzlich, also es gibt so Momente, wo sie neben mir zuckt, da erschrickt sie sich so ein bisschen, wenn das Baby mal richtig doll plötzlich gezappt Ja, das ist jetzt hat.
0: neu, weil die Bewegungen <lacht> wirklich einfach doller sind ja. und viel kräftiger und dann das ist es manchmal schon so ein Wups, <lacht> so ein, hä, oh Gott, da bewegt sich ja was in mir. Also total schön, aber manchmal ein bisschen unerwartet. Mhm. Ähm,
1: ja, so jo, das Update zum Ende. Oder wolltest du nicht noch was erzählen?
0: Ich wollte nur so ganz, achso, nur kurz noch sagen, ansonsten geht es mir voll gut. Also ich habe gerade jetzt keine großen Beschwerden. Man sagt aber ja auch so das zweite Trimester, sozusagen das zweite Drittel der Schwangerschaft ist meistens so ein bisschen das Entspannteste. Der Bauch ist noch nicht so riesig. Ähm, und ich war am Anfang zum Beispiel super müde. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich fühle mich eigentlich die meiste Zeit relativ energetisch. Hatte mal ab und zu so ein bisschen mit dem Rücken zu tun, aber das geht jetzt auch mit Yoga. Also, ja, rundum geht es mir gerade eigentlich nicht. oder geht es mir sehr gut. Haben jetzt nichts, was ich doll beklagen könnte. Muss man nee. ja auch nicht.
1: Nö, nee, ist doch super. <lacht> ja, dann würden wir jetzt hier an der Stelle uns verabschieden, glaube ich, und. Und schauen wir mal, wie die nächsten Folgen so sind. Das, ich Weil Jona ist immer nervös, so wir haben die sind.
0: Stunde überschritten. Ja,
1: ich weiß ich nicht. Also ich höre gerne länger Podcast, aber es kann ja auch für uns ist ja. Ich muss das ja alles noch schneiden.
0: Ja, was heißt denn schneiden? Das war doch eine Smooth Aufnahme.
1: Ja, bestimmt. So gut wie die anderen beiden, die nicht kommen werden. Ähm,
0: ich hast es ja verraten, <lacht> dass da schon zwei waren.
1: Ja, wir haben noch so eine Vorstellungsrunde, wo wir mehr über uns reden, die höre ich mir jetzt nochmal an, vielleicht müssen wir die auch nochmal neu aufnehmen, vielleicht ist mir das auch egal, dass die Qualität da nicht so geil ist, aber wir üben und wir machen das alles mega low budget und wollen einfach mal schauen, ob wir uns irgendwie mitteilen können und ob jemand Interesse hat und für uns ist es einfach auch ein Moment, wo wir uns zusammensetzen und einfach reden miteinander.
0: Und reflektieren und schauen einfach, was so aufkommt an Gedanken, Themen.
1: Und es ist bestimmt auch witzig, irgendwann sich das wieder anzuhören. Von daher ist alles gut. Ja. Genau. ähm, Und wir werden, wir haben so ein paar Stichpunkte, Themen, ähm, die wir erstmal abarbeiten werden, glaube ich, einfach. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Mhm. Äh, Wird ja jetzt nichts, äh, wird ja immer wieder was Neues sein und passieren. Man kann super viel darüber reden.
0: Ja. Unendlich viel
1: unendlich weit und viel. So.
0: Yes, yes.
1: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Das ist perfekt, weil ich muss auf Klo. (lacht) Ciao, ciao. Tschüss.